1: Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy eh, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es reflexión en torno a la viabilidad del impuesto Buffet, y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor Ernesto Bravo Benítez. Buenos días, Buenos Ernesto. Buenos días, doctor. Buenos
0: días, Radio Escuchas.
1: La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra: momentoeconómico.unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de Internet www.radio.unam.mx y a través de www.iis.unam.mx. De nuestro invitado. Ernesto Bravo Benítez es doctor en Economía por el posgrado en Economía de la UNAM. Cuenta con maestría en Ciencias Económicas por la UNAM y licenciatura en Economía también por la misma universidad. Es miembro del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas adscrito a la Unidad de Investigación de Estudios Hacendarios y del Sector Público. Sus líneas de investigación son Estado y Cambio Institucional, Economía Monetaria, Crecimiento y Desarrollo, es profesor en la Facultad de Economía de la UNAM, en donde ha impartido materias de economía pública, elección pública, finanzas públicas y de teoría monetaria. Cursos de microeconomía en el posgrado de Economía de la UNAM y de Economía Aplicada en las Universidades Benito Juárez de Oaxaca, del Estado de México y en la Maestría en Seguridad Nacional de la Escuela Superior de Marina. Ha dictado y colaborado con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Tiene publicado un libro en coordinación y varios capítulos escritos en libros y artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras. El pasado mes de enero realizamos un programa para presentar el libro Políticas Proactivas en lo Fiscal y lo Financiero, México y América Latina. Fue el cual está coordinado por una servidora, pero con una autoría, en, con un capítulo, y publicado por el Instituto de Investigaciones Económicas hace algunos meses. En aquella ocasión se habló de los objetivos y estructura del mismo, así como de la importancia y pertinencia de las propuestas ahí plasmadas. Continuando con esta sinergia, en dicho libro se encuentra una reflexión en torno a las grandes empresas y la viabilidad del impuesto Buffett para México, tema del que quizá poco se ha hablado, pero que sin duda alguna es parte de nuestra coyuntura económica si tomamos en cuenta que es prioridad del gobierno actual erradicar la corrupción, visto esto desde luego bajo la óptica de elevación fiscal. Doy la palabra a nuestro invitado, el doctor Ernesto Bravo, para que antes que todo nos diga por qué razones existe baja recaudación de impuestos en México.
0: Muchas gracias, doctora. Bueno, eh, el problema de la baja recaudación en México no es actual. Es un problema histórico. Así surge incluso el moderno Estado de mexicano después eh, de la lucha de la independencia con una crisis fiscal eh, fuerte producto pues de la destrucción del movimiento revolucionario de, de, de esos años que finalmente nos permitió ser independientes y por la pues recesión también económica que se dio a raíz de la fuga de capitales. Entonces eso gestó unas condiciones iniciales eh, digamos de gran precariedad fiscal tributaria que bueno pues también fue la causa de todo el desequilibrio social, la pérdida de territorios en el siglo XIX y que un poco quiso pues ya con la restauración de la república, los gobiernos eh, digamos republicanos eh, restablecer el, gobierno del presidente Porfirio Díaz también tuvo avances importantes en este sentido incluso se pagó la deuda México tuvo un auge económico y la captación tributaria era importante sin embargo bueno pues hubieron asignaturas pendientes en ese régimen que sobre todo de carácter social que no fueron cubiertas y que explican el movimiento armado de 1910 y bueno al término de esta conflagración pues se establece una nueva, un nuevo pacto social basado en la Constitución de 1917, ¿verdad? Sí. En donde, bueno, pues se compromete el Estado mexicano a impulsar el desarrollo en términos generales con la consigna de combatir la desigualdad social que había sido la causa de la revolución. Para esta, digamos, eh, tarea, bueno, pues el Estado mexicano necesitaba de recursos, ¿verdad? Y el gobierno federal, bueno, pues Empezó por eh, solidificarse, establecer un control completo a nivel. Ter territorial y empezar finalmente a crear eh, presencia y conciencia fiscal. Tan es así que hubieron convenciones nacionales hacendarias para establecer, digamos, el reparto de potestades tributarias entre la federación, los estados y los municipios. Pero aquí se vio de entrada un problema fuerte, ¿no? El atraso de las haciendas eh, locales que, pues, obligó al Estado federal a tener una presencia fiscal más activa compensando esos déficits a nivel esta, este, local, es decir, de la hacienda estatal y municipal. Sin embargo, se enfrentó de manera sistemática a... Eh, digamos, la negativa de la élite económica a contribuir con impuestos. ¿no? Esto fue, digamos, motivo de reiteradas confrontaciones entre eh, los gobiernos postrevolucionarios y la élite económica. Sí. Tan es así que, bueno, las reformas fiscales que se establecieran finalmente desde... Pues principios de la década de los veintes hasta la, digamos, más agresiva que pudiéramos ubicar con las reformas de López Portillo que crean el IVA y al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, sí. este pues se toparon con pared. Incluso... Eh, se mandó a traer ahí a Nicolás Caldor en los sesentas, para que nos asesorara en términos de poder eh, establecer mecanismos, instrumentos fiscales que hicieran que se levantara la captación tributaria en este país y con esos recursos poderle hacerle frente a las eh, necesidades históricas que estaban sistemáticamente posponiéndose también por la falta de recursos. Eh, sin embargo, la élite pues se opuso tan es así que en la reforma del presidente Luis Echeverría, pues pretendiendo ser una gran reforma fiscal, acabó siendo simples adecuaciones fiscales y obviamente pues se les permitió. Eh, no pagar impuestos. Lo mismo pasó con la reforma tributaria del presidente José López Portillo, la famosa 10-20-30, ¿no? En donde se pretendía que las clases bajas pagaran un ICR del 10%, las clases medias del 20% y las clases altas del, del 30%. Nunca se estableció esa, finalmente, esa, no, no se hizo ley, esa propuesta... Pero sí, digamos que eh, incitó una respuesta muy virulenta de las altas clases, la clase empresarial y lo mismo, acabó ahí este, pues sin surtir efectos y sin, sin implementarse. Y bueno, pues esta es la historia recurrente en donde finalmente el antecedente más inmediato vendría a ser la propuesta de reforma fiscal que hace en el marco de las reformas estructurales el anterior gobierno. ¿no? en donde lleva la tasa de ICR a las personas físicas al 35% y en las personas morales al 30%. Fue eh, tanta la respuesta de la élite económica y empresarial que, como ya habíamos comentado en ese programa anterior, pues eh, se le obligó al presidente en turno a firmar un convenio donde él se comprometía a no hacer crecer los impuestos o establecer nuevos impuestos. Sin embargo, como ya tenía una reforma energética también funcionando que nos pegó en términos de reducir la renta petrolera, que, de la cual hacía uso el fisco, bueno, pues se vieron la necesidad de utilizar otro impuesto que ya estaba, que finalmente tenía muy baja recaudación, que era el impuesto especial de producción y servicios, para que éste subiera y compensara un poco la caída de la renta petrolera. Sin embargo, no obstante lo agresivo de la reforma, pues esto permitió llevar apenas al 14% los ingresos tributarios con respecto al PIB, cuando países de similar desarrollo como el nuestro andan cerca del 25%, ¿no? Así Entonces, es. aquí tenemos una, una su cinta de sí. por qué se se, se se paga poco impuesto en México.
1: Eso es. Bueno, a todo esto es importante plantear algo, ¿qué es lo que ha significado el proceso de globalización? para las diversas economías y quizá nos ubica mucho más claro en el, este terreno.
0: El proceso de globalización finalmente es un proceso que se genera en la década de los 70 con avances científico-tecnológicos que generaron un cambio productivo a nivel internacional importante y eh, modificó las matrices productivas de muchos países, pero que esto se empalma finalmente con una serie de desequilibrios financieros y monetarios a escala global de tal manera que Digamos que el mundo cambia sustancialmente, particularmente a partir de la década de los 80 y los 90. Y este proceso globalizador, pues no solamente tiene aspectos materiales, económicos, directos, sino también eh, financieros, monetarios y cambiarios. Y tiene como claroscuros el proceso, porque mientras que ha significado para muchos países la posibilidad de acceder al desarrollo, algo que era impensable sin esta actual condición globalizadora para ellos en el pasado y ha sido exitoso estamos hablando de los eh, las economías emergentes países como China los países del sudeste asiático eh, y algunos países incluso europeos verdad y incluso algunos latinoamericanos pero por otra parte también ha significado un creciente grado de fragilidad financiera y económica de los países, porque la globalización finalmente concatena las economías de una manera más eh, directa y, bueno, pues todas las telecomunicaciones facilitan esa Comunicación económica, pero también la transmisión de las crisis financieras. Exacto. Entonces, también estamos acudiendo a crisis eh, que finalmente en otro escenario pudieran estar confinados en una u otra economía, pero que si ésta este está muy vinculado en términos globales, puede difuminar. Finalmente, esa crisis, como pasó con México, con el efecto tequila en 1995, que gestó, digamos, crisis en países como Argentina, como Rusia y algunos países del sudeste asiático. Y, finalmente, la última gran crisis que vivimos, que fue la crisis de 2008 y 2009, verdad que gracias también a esta globalización, pues tuvo una virulencia en términos de su difum difuminación internacional, tal que generó una ralentización económica mundial y que América Latina por ejemplo junto con Estados Unidos cayeran eh, cifras mayores al 2% del pib y México bueno pues fue una economía que sufrió particularmente esa crisis cayendo cerca del 5% del pib
1: así es eh, habla, háblanos por favor de cuáles son esos principales estragos que provocó la
0: crisis de 2008 bien eh, bueno pues a nivel internacional por ejemplo una la economía líder que fue los Estados Unidos esa crisis implicó la desaparición prácticamente de su banca de inversión sí y un compromiso presupuestario inédito porque las personas piensan que solamente se gastaron 700 mil millones de dólares en el rescate, digamos, de esa crisis financiera que vive Estados Unidos. En realidad es mucho mayor el monto. El plan Paulson incluía, por ejemplo, una partida inicial de 700 mil millones de dólares para comprar activos tóxicos a la banca. Sin embargo, el respaldo público al sistema financiero asciende por el momento a una cifra muy superior, ya que además se destinaron 250 mil millones de de dólares para recapital, recapitalizar los bancos, 1.5 billones para garantizar la emisión de, de, de deuda, 500 mil millones para avalar los depósitos de las empresas, okay. 500 mil millones para comprar hipotecas y otro medio billón para salvar las pensiones. En total 3.5 billones okay. sin contar los rescates bancarios y la factura final amenaza con duplicarse a mediano plazo. Para poner en perspectiva que son 3.25 millones de billones de dólares, pues es casi el triple de la economía mexicana. ¿verdad? Sí, sí. Bien, entonces esto finalmente ha implicado que Estados Unidos en esta casi década que se tiene después, bueno, que se ha vivido después de la crisis, pues ha ralentizado su crecimiento y eso también impacta a nivel internacional. Sí, Pero esta crisis no quedó solamente en Estados Unidos, en Europa también fragilizó mucho y llevó a varios países a problemas de insolvencia financiera. Las crisis, por ejemplo, de Grecia o incluso de países como Francia, que también se llegaron a ver en un momento con problemas eh, en materia de, de deuda porque pues ellos mantienen deudas, su deuda pública es eh, pues incluso del 100% de su producto interno bruto, ¿no? entonces este desequilibrios internacionales implicó bueno pues que el costo fiscal de sus deudas se incrementara fuertemente y que también el crecimiento a final de cuentas a escala global, pues sufriera, no que no tuviéramos esa, digamos, bonanza económica que se había vivido a fines del milenio.
1: Podríamos no. decir que, que la crisis que se inicia en 2008 no ha terminado. No. Empieza muy dura, sí, para México fue efectivamente un descenso importante del PIB, pues yo, yo he leído que como del 6%, 6.5%, sí. o sea, depende, depende de, de, de cómo tipo, lo, pida, sí, pero el, 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 el,
0: muy fuerte. Bastante. De hecho, fuimos estuvimos entre las tres economías a nivel mundial que más cayó sí finalmente sí. Eh, su PIB como resultado de la crisis.
1: Y bueno, no hemos recuperado. No. Es decir, poco a poco se ha ido acercando al cero, pero... Sí. Este, todavía no, eso un... hay,
0: hay sectores que no uh -huh. recuperan su, la dinámica eh, vivida bastante antes de 2008 y 2009 y platicábamos uh -huh. en el programa anterior el caso de la banca de desarrollo que esta sigue finalmente con niveles eh, inferiores sí. a los que se venía manejando incluso desde 1994 en términos uh -huh. de, de financiamiento uh -huh. Eh, en fin, los eh, los estragos fueron eh, importantes y se mantuvieron y se han mantenido Sí, en han tiempo. sido
1: estragos que con los cuales se está lidiando Todavía, la mundialmente
0: está. porque
1: no podríamos decir que hay un solo país que se encuentra bueno en bonanza no,
0: no la propia Europa China está y Europa ya está ajá, con problemas fuertes muy fuertes
1: entonces bueno ahí tenemos eso estamos pues en momento económico conversando con el doctor Ernesto Bravo Benítez sobre una reflexión en torno a la viabilidad del impuesto buffet y vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Eh, a ver, explícanos, eh, ¿quién es Warren B Buffett y cuál es su propuesta en torno a dicha problemática económica que nos afecta a todos hasta la fecha? Claro.
0: Bueno, Warren Buffett es un empresario norteamericano ya de edad, es un hombre que tiene actualmente 88 años, ¿verdad? Oh. Y es uno de los magnates... Eh, eh, más importante de los Estados Unidos. Actualmente uh -huh. su fortuna se calcula cercana a los 87 mil millones de dólares. ¿no? Este señor se hizo famoso, este empresario, se hizo famoso en 2011 porque eh, en el contexto de pues todas las recomendaciones que se hacían a nivel internacional para salir de la crisis que se gestó entre 2008 y 2009, él escribe un artículo muy importante en el New York Times el 13 de agosto del 2011, eh, titulado Dejar de mimar a los superricos, ¿no? Era una sí. propuesta que él hacía para eh, establecer impuestos más agresivos a los más ricos de los ricos en Estados Unidos, ¿no? Qué propuesta. Una propuesta interesantísima que además desmitificaba un eh, argumento, ¿verdad?, que siempre esgrimían pues eh, las posiciones conservadoras, ¿verdad?, que esa élite económica pues era la que finalmente determinaba la inversión a gestarse en un país y que si se les establecían impuestos crecientes, pues esos proyectos de inversión se podían ver este, limitados o reducidos. Ajá. Él decía, yo en los 40 años que tengo de convivir con empresarios de mi nivel, ¿sí? incluso en los tiempos en que la tasa del ICR en Estados Unidos a altos ingresos llegó a ser cercana al 40%, nunca vi que mis compañeros, mis colegas, incluido el de eh, el que hablaba, pues, redujeran sus planes y sus proyectos de inversión. Entonces era un mito que, si les cobrabas impuestos, se iban a bajar las inversiones. ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí, a final de cuentas, ya están las clases medias muy eh, presionadas fiscalmente. No se les puede exigir un, un esfuerzo fiscal mayor. Por lo tanto, creemos que los ricos de los ricos en Estados Unidos, y finalmente fue una recomendación que podía extenderse a escala global y que pues por la vecindad que tenemos con los Estados Unidos en México pues este se, se conoció, se conoció bastante. A mí me tocó participar en el libro que presentamos en enero con un eh, artículo precisamente en términos de ver si era viable ¿Verdad? Esta sí. propuesta de ese empresario para el caso uh -huh. de México. Y este, bueno, pues ahí doy algunos elementos de por qué sí es factible. Bueno, ya ¿no? que tienes
1: esos elementos, en términos generales, ¿qué es el impuesto buffet
0: Bueno, es una propuesta, a final de cuentas, para hacer mucho más progresivo el cobro de los impuestos directos como ICR uh -huh. a personas físicas y personas morales. ¿no?
1: O sea, esa es un impuesto... Muy generalizado.
0: Pues. Muy generalizado con esta, digamos, eh, idea progresista, en donde a mayor ingreso tiene, por supuesto, que tasarse eh, con un impuesto mayor.
1: Me parece muy lógico, sobre todo en términos incluso de la teoría impositiva, de la teoría tributaria.
0: Claro, porque sí. esto va en línea con la equidad, eh, no solamente, digamos, horizontal, de que todo mundo tiene que pagar impuestos, sino la equidad vertical. A mayor ingreso, mayor, mayor impuesto. impuesto. Es algo recomendado por Perfecto. los teóricos de sí. las finanzas públicas este ya de manera histórica.
1: Y bueno, ¿tú crees que es viable en nuestro país la aplicación de este impuesto? Eh, ¿Estaríamos en un momento este adecuado, digamos, para, para instrumentarlo?
0: Yo pienso que sí. Porque tenemos, seguimos teniendo una de las bajas, de las tasas recaudatorias más bajas, no solamente a nivel internacional, sino entre nuestros socios comerciales y a nivel de Latinoamérica, ¿no? Así es. Y finalmente los pendientes son muchos, ¿verdad? Entonces este país se tiene finalmente que eh, proponer, incrementar esta cautación eh, tributaria, pero no a los segmentos cautivos que históricamente siempre han causado en este caso las clases medias en ¿verdad? general sí entonces tenemos ahí a, el décimo decil que tendría que trabajarse mucho yo he propuesto que se divida ese décimo decil a su vez en, en, en subdeciles no uh -huh. para que precisamente los ricos de los ricos verdad tacen a eh, tipos impositivos marginales mayores verdad uh -huh. eh, eso por una parte, y por la otra, bueno, pues de entrada evitar finalmente que las grandes empresas sigan haciendo uso de todas estas, digamos, exenciones fiscales que explícitamente se les permiten, por ejemplo, en documentos como el presupuesto de gastos fiscales. ¿no?
1: Efectivamente, ahí es muy claro.
0: Estamos hablando de 6, 7 puntos porcentuales del PIB. ¿no? Es una que se les sí. deja no tributar este mm. y que finalmente si se aplicaran si, se, se dejaran de dar esas prestaciones bueno pudiéramos fácil y en poco tiempo incrementar sensiblemente la captación tributaria
1: sí bueno yo creo que es una una propuesta totalmente adecuable a este país eh, vistas las cosas eh, desde el punto bueno desde el punto de que si hay eh, una cantidad de ricos, muy ricos, que se separan tremendamente del resto de la población, porque son los que concentran el ingreso, y son muy pocos los que concentran el ingreso, allí empezar un poquito a, a diluir esto de manera que vayan colaborando, ¿verdad?, con la recaudación, con más, con más recursos, ¿no? Y esto aliviaría, creo yo, en mucho esa baja recaudación de que es hasta famoso este país, ¿no?
0: Claro, entonces creo que es una especie de paraíso, mm, aunque sí. se sí. niegan a aceptarlo nuestras autoridades tributarias.
1: Es un paraíso, pero es fiscal. realmente
0: un paraíso fiscal como muchas de las islas ahí del Caribe y Así otros es. lugares. Sí. Por eso es importante el impuesto eh, Buffett, ¿no? Yo creo que sí. Porque como él lo dijo, desmitifica en México. Se tiene mucho esa idea también por parte de las autoridades tributarias, de que bueno, si les metemos los impuestos a las altos ingresos, no van, a invertir. no van a invertir. Aquí aquí tenemos un ejemplo claro, ¿verdad? Eh, empírico, aplicado para el caso de los Estados Unidos, pero que finalmente también este pues es eh, una realidad a nivel internacional y México, por supuesto, que estaba en ese, en ese escenario, en donde no creo yo, a final de cuentas, que eh, hubiera una respuesta por el la parte de las inversiones, no, Exacto. sobre todo si se transparenta además ese cobro, digamos, extraordinario de impuestos, ¿verdad?, este y se transparenta su ejercicio.
1: Así es. Bien, pues vamos a un puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico. ¿Cuáles son las funciones básicas de los impuestos? En nuestro país, ¿esto se cumple con las funciones básicas? Primero, ¿cuáles son las básicas?
0: Sí. Son dos las funciones eh, básicas de los impuestos en una economía. La primera función es la, digamos, de combatir la concentración del ingreso, es decir, una función redistribuidora del ingreso, ¿no? Uh -huh. Eh, y esta función puede cumplirse por los impuestos directos como el ICR y los impuestos indirectos como el IVA o incluso los IEPS o los impuestos al comercio exterior. La segunda función es la función correctora porque la economía de mercado digámoslo así, está plagada de fallas en su funcionamiento. ¿no? Uh -huh. Problemas de información, problemas de monopolio, pro problemas de externalidades y los impuestos han sido vistos como una, por parte de los hacedores de la política económica, como una herramienta muy eficaz para el sí. combate de esas imperfecciones. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que esas son las dos funciones. ¿Qué tanto se han cumplido en México? Veámoslo. Por ejemplo, no, en mi opinión, digamos, no han cumplido con esa misión. En la parte, por ejemplo, de la función redistribuidora, pues ya lo dijimos, está concentrado el pago de impuestos en las clases medias de este país, fundamentalmente. Uh -huh. Y se han mantenido las clases altas, pues, digamos, con muchos privilegios. Y en ese sentido, pues, no se está, a final de cuentas, cumpliendo. Lo mismo puede decir, esto, digamos, aplica para el ICR y también aplica para el IVA, ¿no? Claro. No tenemos, a final de cuentas, impuestos progresivos en el IVA, en donde el consumo de lujo, pues, se ha tasado a tasas mayores, que son, finalmente, los bienes y servicios que consume este segmento de la población. sí Por el lado de la, digamos, corrección de fallas de mercado, tenemos, por ejemplo, los yeps que vendrían a cumplir esa función, ¿verdad? Eh, y fueron utilizados en la última administración, la anterior, eh, de una manera también, pues, no indicada, ¿verdad? Porque no se hizo más intensivo su eh, presencia, digamos, fiscalmente hablando, para finalmente corregir fallas, sino para compensar la caída, ¿verdad?, de eh, la renta pet petrolera que había gestado la reforma energética de ese gobierno. Sí. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, finalmente no corriges externalidades eh, de actividades que tienen que ver con los hidrocarburos, con todas estas actividades que generan externalidades negativas, pero sí incrementas la tasa o el impuesto, ¿verdad? Mm. Y este impuesto te lo también pagaron en demasía las clases medias, porque muchos de estos bienes son bienes básicos, ¿verdad?, que se utilizan para el transporte, etc. Son consumibles. Son consumibles, eh, sí. por, sobre todo las, las, las clases medias, y entonces creo yo que tampoco cumplieron adecuadamente esa función.
1: Así es. Bien. Eh, ¿Cómo lograr entonces una mayor tributación y llevarla por el buen camino para lograr, buenos resultados.
0: Claro. Yo, bueno, hemos lo hemos discutido aquí en otras ocasiones, doctora. Sí. Eh, pues empezar, bueno, ya hay algunos, este, digamos, primeros ejercicios, uh -huh. visos de poder corregir esta situación, ¿verdad? Y esto, acaba de ser hace dos, tres semanas, con la decisión que tomó este, las autoridades hacendales en el país, de no permitir que el IVA, ¿verdad? Las compensaciones de IVA, eh, que se hagan de manera como automática, no entre uh -huh. las empresas que tienen saldos a favor, primero pagan los otros impuestos que deben y si hay un saldo a favor en materia de IVA, pues ve se ve cómo eh, se les compensa. Compensar. Pero el problema era que acababan sin pagar porque utilizaban esta digamos eh, herramienta o esta posibilidad que le daba eh, la legislación fiscal. Esa por una parte, pero en términos generales podemos decir que atacar el problema del presupuesto de gastos fiscales. Eh, le comento que, bueno, pues eh, para 2018 se dejaron de pagar por este monto, pues cantidades mayores a los 850 mil millones de pesos, ¿no? Y para el 2019 se tiene pensado no pagar un monto superior a los eh, 760 mil millones de pesos, ¿no? Es decir, es la propia legislación el propio sistema tributario que les este. está permitiendo uh -huh. finalmente sí. no pagar. Eso por sí. una parte. Sí. Por la otra, avanzar. Esto es en términos de ilusión fiscal, ¿no? Pero también tenemos un problema de evasión fiscal, en donde el IVA sigue siendo evadido en un 20% y el ICR en un 25%. Entonces, tenemos que atacar esas dos vías que finalmente nos están manteniendo muy postrados en materia tributaria, ¿no? Uh -huh. Y si esto se hace de manera, digamos, transparente y además con corresponsabilidad, donde el gobierno se comprometa finalmente a informar cuál va a ser el uso de estos recursos crecientes que se obtendrían sí. de trabajar de esa manera, finalmente la sociedad pudiera aceptarlo de mejor manera uh -huh. y poderla transitar, digamos, esta reforma fiscal eh, sobre una vía, digamos, eficiente que nos ponga al nivel, fiscalmente hablando, de nuestros principales socios eh, comerciales, pero también de los países de similar nivel de desarrollo.
1: Sí, quiere decir que eh, esta, este recurso, pues, de los gastos fiscales que está precisamente contabilizado y está a la vista de cualquiera, como es algo que legalmente se puede hacer, bueno, yo creo que se fue de abuso, ¿no? Eh, yo no estoy en contra de que haya cierta cierto tipo de, de provecho por parte de la gente que invierte y de la gente que tiene grandes capitales, no, no, no es ir contra nadie, sí en favor de lo que es el, la progresividad fiscal, la progresividad tributaria, tiene que operar porque es una forma de volver más justo el, el, la política fiscal en general, ¿no?
0: Así es. Si
1: hay realmente paga más el que más tiene, hombre, nadie dice nada, está bien, sí. tiene más, puede tributar más, y esto es en beneficio de todos.
0: Claro. ¿Sí? sí, porque estamos en un sinsentido. Por ejemplo, no tenemos una tasa de ICR a las personas morales del 30%, sí. pero con todas estas deducibilidades acaban pagando el 17.5%. Y con esta decisión que se tomó de bajar los impuestos en esta franja fronteriza, pues Así esa es. tasa del 30% les pasa al 20%. ¿No? Uh -huh. Además, la tasa del IVA bajó del 16 al 8%. ¿no? Esto sí. puede gestar también una movilización de empresas, ¿verdad? Que acudan, de las empresas en el territorio nacional, que acudan a la franja fronteriza. Sí para poner ahí finalmente sus domicilios fiscales ¿no? y de esa manera aprovecharse de esta prestación que, que está haciendo esto sí el nuevo gobierno uh -huh. para, para pagar menos impuestos en materia de ICR y de IVA, sobre todo de ICR, ¿no? de 30 sí, al 20
1: eh, Estas concesiones son absolutamente mal,
0: bueno,
1: no mal pensadas, pero sí mal, mal instrumentadas. Sí, ¿no?
0: tendrían sí. ahí finalmente que buscarse mecanismos que eviten que se abuse ¿No? uno entiende a final de cuentas la visión de este nuevo gobierno de evitar que los eh, pobladores de los estados y los municipios de este lado pues no hagan transacciones económicas en Estados Unidos fugándose en términos de filtraciones económicas hacia, hacia la parte norteamericana el ingreso porque ahí pagan menos impuestos. Sí. ¿no? Entonces tendría que complementar esta decisión que de entrada pudiera ser positiva porque va a dinamizar esa zona uh -huh. pero evitando que se abuse de él con esta traslación ¿verdad? de empresas eh, territoriales eh, en otras áreas del país hacia ah. la franja con la finalidad y, de pagar menos impuestos
1: y no se puede evitar, digo, así como está planteada, no se puede evitar Así es. es entonces, es pues eh, si es así, vamos a un puente musical y volvemos está escuchando Momento Económico.
0: Continuamos en Momento Económico.
1: Bien, en estos términos que hemos estado hablando, se me ocurre que tú nos pudieras decir, con base en tu artículo sobre el impuesto buffet, a qué tipo de impresos, empresas perdón o cuáles serían las que tendrían que sujetarse al impuesto buffet.
0: Claro que sí. La legislación tributaria contempla a las empresas por montos y considera a una gran empresa como aquella que tuvo ventas en un año fiscal por encima de, bueno, cercanas a los 700 millones de pesos, ¿no? Entonces sería, digamos, de entrada todas esas empresas que tienen ventas por ese monto. Pero particularmente podría esto aplicarse a las más grandes, ¿no? Y estas más grandes, ¿cuáles son? Pues de entrada muchas de ellas son las que cotizan en la bolsa mexicana de valores, ¿no? Sí, podrías son, decirnos. Sí, estamos hablando de Pemex, de <risa> Cemex, de Fe, bueno, pues, Cemex, Fensa, Bimbo, Telmex, este Liverpool grupo méxico walmart no que son las empresas que más difieren incluso impuestos en este país no el eh, régimen de consolidación fiscal que estaba presente hasta la administración de calderón y que fue sustituido por el o sea por el régimen general de ley es decir ya estas empresas no pueden hacer lo que hacían antes Ajá. ya tienen que estar en este régimen general de ley pero aún el régimen general de ley les todavía permite posponer hasta en tres años verdad lo que antes se podía hacer con cinco años, redujeron un poco, pero todavía les permiten posponer tres años el pago de impuestos. Uh -huh. Y usted ve que esto es abiertamente, además, injusto, porque en el caso de las personas físicas, ¿verdad?, pues no se te permite, a final de cuentas, posponer tu, el pago de los impuestos. Si tú no presentas tu declaración en tiempo y forma, tienes inmediatamente uh -huh. un requerimiento del SAT. ¿no? Uh -huh. y además con este actualizaciones multas eh, etcétera ¿no? y obviamente pues una presión del fisco sobre ti no una persona física que además pues, tiene que estar sometida al pago de impuestos indirectos como el IVA, como los IEPS y encima pues, la carga tributaria que le corresponde acorde a su estatus económico como persona. verdad? Entonces, estas grandes empresas que son las más importantes, que además son empresas, digamos, eh, se les denomina traslatinas, ¿verdad? como empresas mexicanas, pero de la parte latinoamericana que han tenido una presencia exitosa global y que sí es importante captarlas tributalmente, tributariamente porque se está presentando un caso interesante que nos puede pegar fiscalmente de estas grandes empresas, no que es que ya no solamente están vendiendo en todos los continentes del mundo prácticamente, que vendría a ser el caso de, de, de Cemex, este, de, de Limbo. Limbo, sí. este América Móvil en América Latina y por, este, por Europa, eh, sino que ya se están tras os trasladando a producir a esos otros países, a esos otros continentes y eso implica pues que finalmente van a mandar recursos para financiar sus proyectos de inversión y que allá van a tener ya que tributar. La
1: inversión va a ser...
0: La inversión fuera. va a ser fuera y el pago de tributos fuera. fuera sí. Y entonces, pues aquí están finalmente las matrices y el poco ingreso que remiten o el ingreso que se remite por la vía de utilidades, pues fugándose a paraísos fiscales o con todas estas finalmente eh, exenciones, ¿verdad?, y regímenes especiales que la legislación tiene y de la cual hacen uso y abuso, muchas de ellas.
1: Definitivamente sí. Y, y bueno, qué bueno que están... Eh, plasmadas en el artículo con nombre y apellido y montos,
0: ¿no? Sí, sí es, aquí finalmente ya fue un... Eh... Esto lo planteó originalmente... Silvio Constanzo. Ajá, Mario de Di Constanzo, sí. Y bueno, nos daba finalmente montos, ¿verdad? De ese diferimiento de las empresas más grandes. Sí. Y finalmente, bueno, me pareció interesante traerlo este como un ejemplo de alguien que ya lo había este planteado en su momento eh, de estas empresas, ¿no?
1: Sí. Es, bueno, verdaderamente... este estas estarían muy bien dentro del impuesto Buffet, podrían perfectamente cumplir con él sin detrimento de nada, porque acabas de decir que todo aquello que es propiamente dividendo va a dar fuera, porque son nuestras transnacionales. Sí. Entonces hacen exactamente la misma función que las que entran aquí.
0: Claro, ¿verdad? y lo mismo están haciendo las, ahora sí, transnacionales este, pues, no mexicanas, ¿no? Sí. Ellas eh, a final de cuentas remiten sus utilidades al exterior y bueno pues también como no ha habido digamos estos convenios fiscales internacionales ¿verdad? No, no entre México y uh -huh. nuestros socios comerciales más importantes, bueno pues de ahí eh, se agarran estas empresas transnacionales para evitar el pago de impuestos no solamente en los países en los que tienen filiales sino incluso en los países donde tienen sus matrices no o sea utilizan ahí lagunas no los famosos precios de referencia sí. sin, siguen siendo muy utilizados para estos fines sí. no y entonces y esto es preocupante a final de cuentas tanto para los países que tienen a eh, empresas con eh, filiales como sí. los países que tienen a sus matrices porque en los países matrices que tienen a sus matrices dicen que los, los impuestos los pagaron allá donde tienen a sus filiales. Y en los países que tienen las filiales dicen que estos impuestos fueron
1: pagados, pagados en, la, en matriz.
0: la matriz. Y entonces se queda ahí todo esto de manera muy nebulosa a favor de sí. ellos, que son a final de cuentas las empresas más importantes. Y aquí ya tenemos incluso empresas petroleras como Shell. no Estamos hablando de las empresas más grandes del mundo. ¿No? Entonces, habría que ver también si están finalmente empresas transnacionales de esa talla cumpliendo eh, con los impuestos okay. y, bueno, si se requiere finalmente de establecer convenios fiscales internacionales con los países eh, de donde vienen, pues hagámoslo. ¿No? Sentémonos en serio a discutir con Estados Unidos, con Inglaterra, con la Unión Europea, o incluso con, ahorita con Asia y China, que ya están empezando a venir empresas Sobre todo chinas, chinas, ¿no? Sí. Y hasta del Medio Oriente, ¿no? O sea, bueno. al final de cuentas estamos eh, viendo que la globalización está facilitando el traslado no solamente de capitales y personas, sino de empresas directas, ¿no? Y fiscalmente todo eso nos, no, no, nos impacta.
1: Esto lleva realmente a... Pensar en términos, como dices tú, de sí, se van a, hay que sentarse a negociar. Así es. Fiscalmente hablando. Así, muy puntual. Muy puntual. No no de acuerdos en lo oscurito o entre cada una de las empresas, sino en, en forma general y que en el cual esté presente la fiscalidad de los países, eh, en, en, no en conflicto, sino precisamente que están tratando de penetrar porque esa es la forma de penetrar a otro país o de recibir la penetración de otros, ¿no? Entonces, eso hay que cuidarlo porque eh, se queda, como decías tú, en una nebulosa que nadie sabe, nadie supo, y eh, finalmente no pagan la tributación debida. Y si hay un país como México que requiere incrementar su nivel de carga fiscal, por favor, que se haga.
0: Que se haga. No hay
1: ningún problema. Y, y
0: además eh, nos montamos en una preocupación internacional eh, sí. que ya va en ese sentido. Estos acuerdos fiscales no solamente sí. ponen de acuerdo a los países entre sí, sino que llegan finalmente a, digamos, acuerdos, valga la redundancia, para combatir a los paraísos fiscales. ¿no? Esto es. Entonces, ese, es ese también sí. les está cerrando, a final de cuentas, las vías, ¿no? los secretos bancarios cada vez están más este, limitados, ¿verdad? Y eso es en beneficio tanto para la transparencia de las transacciones económicas, financieras y comerciales a nivel internacional, pero más todavía para la parte tributaria,
1: ¿no? Así es. Me parece muy interesante y yo te felicito mucho por este artículo que es francamente de avanzada. Porque se oyó en su momento y se oyó como que, ah, viejito loco.
0: Así ¿eh?
1: es. Mismo en Estados Unidos eh, causó un poco de risa. Mira, mira, bufete, sí, no, pero es una verdad muy grande que el Señor transparentó y dijo, no, hagámoslo como debe ser, porque es en beneficio de todos. Nosotros ya estamos beneficiados, demos el beneficio a todos los demás. Esta fue un, una forma muy, pues no sé. Muy franca y muy hermosa de parte de este hombre que siendo tan rico logró
0: claro. plantearlo. Y porque ellos también están viviendo Ey. algo que nosotros Así es. ya hemos constatado, sí. que es la acelerada concentración del ingreso. Ajá. Eso no puede ser bueno para ninguna economía no. y si no lo bueno, es bueno para un país como México, tampoco lo es para Estados Unidos. La Diferencia, la distancia entre los ingresos más altos en Estados Unidos y los más bajos se está acrecentando cada vez más. Entonces la concentración del ingreso está generando ya problemas. Es una realidad. Y sí. ahí iba finalmente un comentario de este tipo, ¿no? Tengamos cuidado porque podemos generar desequilibrios en nuestro país, muy difíciles finalmente de resolver, si esto no se ataca, y empezando con los más ricos, los ricos de los ricos, ¿no? Tenemos sí. que Pagar impuestos.
1: Efectivamente, esto es muy interesante. Dinos en general a qué conclusiones generales puedes llegar en torno a este importante tema. Yo creo que es muy
0: importante. Sí. ¿Sí? Bueno, pues yo creo que eh, el actual gobierno tiene la posibilidad de sensibilizar, ¿verdad?, a la élite económica de este país, ¿verdad?, en términos precisamente de lo acucioso que estamos finalmente eh, viviendo en México en términos de la problemática social, sí. ¿verdad? Y que no hay una manera verdaderamente estable de mediano y de largo plazo para atacarlo como es esto, ¿no? El tener una estructura tributaria progresiva que nos permita contar con los recursos suficientes para ir eh, resolviendo no solamente los desequilibrios sociales, ¿verdad? Uh -huh. En términos de combate a la pobreza y a la desigualdad, sino también esta, digamos, falta de integración nacional, ¿no? Estos dos países en los que México pudiéramos definirlo, ¿verdad? El México del norte y el México del sur sureste, también desde el punto de vista fiscal puede irse finalmente eh, atacando, ¿no? Esta, esta división del país y eh, bueno, pues esto es en beneficio sí, de todos los mexicanos y de la economía que con base en esto podemos finalmente consolidarnos como un país, como una economía emergente sin finalmente estos saldos sociales y de creciente pobreza extrema, o pobreza normal.
1: Y tú encuentras que en el tratado, este tratado, que no sé cómo se pueda llamar ahora, este que el, está el
0: Temec, el, el Temec,
1: pero o sea, salga <risa> no Dios como, como quede finalmente. ¿Crees que ne, con este tratado puede México mover precisamente sus fichas en términos fiscales y no verse de alguna manera este entrampado con Estados Unidos y Canadá?
0: No, eh, en realidad eh, fue una negociación pues, desventajosa para México, oh, sí. no se plantearon esos temas, pero ¿no? van a surgir, por supuesto que van a surgir y habría que ver las cartas paralelas de este tratado, que es donde son las letras chiquitas, donde muchos sí. de los elementos finalmente salen en contra de México, así pasó con el tratado de libre comercio, las famosas cartas paralelas, pues eran ya, este, digamos anexos a los tratados donde se fortalecía aún más la posición de los Estados Unidos sí. y no creo que en materia fiscal pues le hayan dado margen dentro del Temec, a la posición mexicana de Bien. tal manera que yo creo que sí necesitamos establecer finalmente negociaciones con estos socios comerciales Estados Unidos y Canadá desde el punto de vista fiscal no porque ellos sí, ellos sí establecieron el tratado esta condicionalidad de qué porcentajes de mano de obra tienen que tener los productos uh -huh. fabricados en la región, en los países, y nos limitaron a final de cuentas a establecer convenios comerciales con otros países, particularmente con China, ¿no? Ahí hubo muchas restricciones para el país, este que finalmente, como sucedió en 1994, bueno, las negociaciones del 93, para que finalmente en el 94 empezara a funcionar, acabó soltándose las últimas salvaguardas, finalmente, que nos beneficiaban como país, pues con tal de que se firmara, se cedieron. Creo que algo de esto volvió a suceder en esta edición. Entendemos que la posición eh, de nuestro vecino era muy dura, era muy agresiva, la idea era concluir, ¿sí? Pero a final de cuentas, pues México y Estados Unidos tienen una relación económica y comercial antes, durante y después de tratados, ¿verdad? México incluso, lo dijimos con el Tratado de Libre Comercio, pues, híjole ya teníamos una concentración muy marcada de comercio con Estados Unidos Así es. y lo que quizás menos necesitamos era profundizar menos esa eh, relación necesitábamos generar una diversificación de nuestro comercio exterior Eso es. y lo que gestamos en el marco del 13 fue una concentración en desventaja también para México ahí tenemos los problemas en el campo derivado precisamente de muchos de estos acuerdos y otras áreas que salieron fuertemente lesionadas cadenas completas de valor que en el marco del 13 empezaron a degradarse no eh, y ahí tenemos una explicación también de la falta de crecimiento de este país de ahí que los instrumentos fiscales puedan revertir a final de cuentas, esta situación. si sí, nos plantamos seriamente como país. Pues sí, y, y como
1: vuelvo a repetir, desde el punto de vista fiscal, es un gran estorbo, no puedo decirlo de otra manera, ese, ese tratado o ese acuerdo, porque dice Trump que no es tratado, que es un acuerdo, pues sea tratado o sea acuerdo, sí está lesionando gravemente decisiones internas. Así es. Máxime, cuando... Las transnacionales nuestras y las de ellos, estoy hablando de Canadá y Estados Unidos, están realmente funcionando como siempre, ¿eh? a su entero gusto y no van a recibir de ninguna manera de complácemes el que haya una decisión de tipo eh, buffet
0: claro.
1: en nuestro país porque están sus intereses de por medio. Eso es lo muy grave, ¿no?
0: Sí. Aquí finalmente habría que ver qué tan soberanos nos vamos a comportar como mm, país desde mm, el punto fiscal, de sí, vista fiscal. Sí. Y ahí le va el crecimiento y el desarrollo para este país. ¿no? Pues sí. Es finalmente una conjunción de factores que, bien articulados, bien armonizados, nos pueden permitir finalmente, eh, digamos, establecer una política económica que verdaderamente nos haga crecer y desarrollar. Es una como pena, país.
1: ojalá podamos deberás luchar contra eso porque bueno, no lo sé, pero eh, no está así como que muy fácil de de trasponer la barda.
0: ¿Sí? Finalmente México está siendo visto en esta coyuntura internacional como un país con lecciones interesantes, ¿no? ¿Sí? Estamos eh, acudiendo a una coyuntura en donde México finalmente puede innovar en muchos sentidos, no solamente desde el punto de vista político y social, sino también económico. Esto es visualizado en, en segmentos serios en Estados Unidos y también en Europa, uh -huh. en incluso en América Latina, con esta oleada conservadora, ven finalmente a México como eh, un país que le está poniendo un alto finalmente a esta, digamos, oleada de gobiernos que le están dando la vuelta, finalmente a muchas de las conquistas sociales que en países como Brasil, bueno, pues habían dado éxito, probado, es sacaron sí. a 30 Así millones es. de la pobreza y eso se puede perder eh, rápidamente si gobiernos de ese corte conservador siguen haciendo de las suyas, ¿no? Así es.
1: Bueno, pues te agradezco muchísimo tu presencia en el programa, ha sido muy importante el número de reflexiones que se hicieron aquí que son para todos importantes. Bueno, a nuestros radio escuchas también por su atención, muchas gracias. Estuvo en los controles técnicos Francisco Mejía, en la producción Araceli Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández Jiménez, gracias. En la coordinación y conducción, una servidora Iba Manrique, quien les desea muy buen día, mejor fin de semana. Gracias.